0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Víc než 150 tisíc lidí protestovalo v izraelském Tel Avivu proti kontroverzní reformě soudnictví. Omezuje například pravomoci Nejvyššího soudu a upevňuje politickou kontrolu nad jmenováním soudců.
0: Soudní reforma je jednou z priorit vlády Benjamina
1: Netanyahua.
0: Je to možná největší krize od vzniku Izraele. Plánovaná justiční reforma vyvolala masové demonstrace. O co vládě Benjamina Netanyahu a jde a proč ohrožuje demokratické základy své země? Ptám se Ireny Kalhousové, ředitelky Herclova Centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Dnes je úterý 7. března. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: V Izraeli jsou teď masové demonstrace. Ta poslední byla teď o víkendu, pokud se nemýlím. Desítky tisíc lidí v ulicích, ale ono to trvá už dva měsíce nebo devět týdnů asi. Proč tolik lidí vychází teď v Izraeli do ulic?
1: Tak v Izraeli se opravdu demonstruje de facto od začátku jmenování nejpravicovější vlády v historii Izraele a vlastně ti lidé, kteří vyšli do ulic, jsou lidé, kteří za prvé mají pocit, že tato vláda je nereprezentuje. Což je pravda, protože v té vládě jsou pouze strany pravicové a navíc strany náboženské a extremistické. To znamená, velká část populace prostě není touto vládou reprezentována. A navzdory tomu tato vláda připravila balíček, kterým říká reformy, ale nejde o reformy formy jde de facto o změnu systému, dalo by se možná říct i o změnu režimu. Takže spousta Izraelců má prostě pocit, že Izrael tak jak ho znají zmizí, že prostě bude ohrožena jakoby ta základní demokratická existence nebo charakteristika státu Izrael a proto vlastně desetitisíce lidí vychází do ulic pravidelně každou sobotu plus ještě většinou jeden den v týdnu, když se právě v Knesetu projednává jeden z těch zákonů, který by měl zavést ty nové pořádky. A ta atmosféra na těch
0: demonstracích je jaká? Skutečně je to tak, že jde o nějaký silný osudový okamžik v historii
1: země? Tak je potřeba říct, že Izraelci jsou opravdu velmi političtí a v Izraeli se demonstruje velmi, velmi často. Hmm. Ale na druhou stranu pravda je, že zdá se, že tyto demonstrace opravdu mají takový jakoby mnohem hlubší náboj nebo takový existenční náboj. Mnoho Izraelců si prostě myslí, že pokud ty reformy projdou, pokud to je ta cesta, kterou Izrael do budoucna půjde, takže to prostě nebude země, ve které budou schopni a ochotní žít. A to je, myslím, v něčem poměrně nové a proto i vidíme opravdu ta hesla, že jsou velmi silná, když se na to podíváme. Prostě jsou tam hesla, která přirovnávají situaci v Izraeli dneska k situaci v Německu ve 30. letech. Aha. Přirovnávají vlastně tu současnou vládu k vládě fašistické.
0: Mluví
1: uh, se o mafii, protože v současné vládě je z korumpovaných politiků, včetně tedy Benemina Netanyahu, a který čelí trestnímu stíhání z korupce. Vidíme tam například ženy, které jsou oblečeny jako v seriálu Příběh služebnice. Takže opravdu vidíme, že mnoho lidí, mnoho skupin v rámci izraelské společnosti prostě považuje tyto reformy za naprosto ohrožující jejich práva.
0: a situace v ulicích už je poměrně divoká. Díval jsem se, policie proti demonstrantům zasahuje.
1: Já bych neřekla, že divoká. Já bych řekla, že na to, kolik desítek tisíc lidí v těch ulicích je, tak jsou ty demonstrace velmi zatím relativně klidné a organizované. Ale je pravda, že vždycky se najde nějaká skupinka lidí, která se například snaží prorazit policejní záterasy. A to, o čem vy mluvíte, byl jeden den, kdy vlastně policie zasáhla naprosto bezprecedentně na Tel Aviv, použila vodní děla, použila slzný plyn a už se to prošetřuje, protože se zdá, že to bylo naprosto neadekvátní a uvidíme, kam až to povede, ale nicméně vlastně Izraelci, myslím si, teď pocitují to, že ta vláda opravdu je připravena jít mnohem dál, než byly ochotní předchozí vlády a že prostě v tuto chvíli v Izraeli vládne úplně jiný typ politiků, než byli dosud zvyklí. Prostě ministr policie je radikální politik, který je připraven vlastně použít i radikální metody proti poměrně mírovým a klidným demonstracím.
0: Vy jste říkala, že Izraelci se bojí změny systému, že se něco takového teď v Izraeli chystá nebo děje. O co přesně jde?
1: tak vlastně jde o to, že tato vláda a tam je potřeba ještě říct, ona sice samozřejmě má v knesetu tu většinu, ale opravdu zvítězila o pár desítek tisíc lasů, to znamená není to tak, že 70% Izraelců hlasovalo pro tuto vládu, tak tato vláda vlastně předložila návrhy na změny v justici, justiční reformu a ta justiční reforma, jak mnozí říkají v Izraeli, není reformou, ale je destrukcí toho systému, jak ho známe dosud. Hlavním cílem je omezit pravomoce nejvyššího soudu, což je něco, o co se pokouží mnohé vlády. V Izraeli je ten problém, že Izrael nemá ústavu a Izrael nemá senát. To znamená, vlastně nejvyšší soud je opravdu ta jediná instituce v Izraeli, která je schopna korigovat kroky vlády, kroky parlamentní většiny. A je pravda, že v 90. letech minulého století se Izraelský nejvyšší soud pod vlivem svého předsedy na Baraka stal více aktivizačním. To znamená, on opravdu začal do určité míry interpretovat ty zákony a například prostě prohlásil určité zákony za natolik důležité, že mají do určité míry ústavní charakter. Uh-huh. A jedná se především o zákony, které mají zaručit rovnost práv. Vlastně se jedná o lidská práva. A tyto zákony prohlásil za prostě zcela zásadní a pokud jakýkoliv zákon by naboural právě například rovnostpráv, tak ten zákon může být prostě nejvyšším soudem zastaven. No a prostě proti tomuto více aktivnímu nejvyššímu soudu se začínala formovat koalice, která je především koalice konzervativních poslanců a poslankyň a také náboženských poslanců a poslankyň. A vlastně už dlouhodobě namítají, že ten nejvyšší soud je příliš silný a že by ta pozice se měla trošku oslabit, aby se vyrovnala ta rovnováha mezi parlamentem a Vyšším soudem. Navíc ještě argumentují tím, že nejvyšší soud není příliš reprezentativní, protože v něm jsou především Aškenáctížé, to znamená, není tam zastoupena zhruba polovina populace v Izraeli, která má původ v arabských zemích a na blízkém východě a v Severní Africe, a že v něm také nejsou příliš zasoupeny jiné menšiny. Což je tedy pravda. No a poté, co se Benami Netanyahu dostal do vlády, tak si přizval do své koalice politické strany, velmi extremistické politické strany, které prostě přesně. Věděli, že vlastně nejvyšší soud je v úvozovkách jejich nepřítel mají být schopni prosadit některé ze svých plánů. Takže vlastně de facto okamžitě poté, co Benjamin Netanyahu tu vládu uvedl do úřadu, tak předložili tuto reformu. Na tom je ještě zajímavé to, že oni jsou opravdu nesmírně připravení, že je vidět, že oni opravdu se na to chystali.
0: Připomeňme to, že Benjamin Netanyahu by tu vládu nesložil nebýt těch extremistických stran. To znamená, že oni si asi teď věří i v to že si mohou dovolit tyto zákony prosazovat a Benjamin Netanyahu je musí prosazovat s nimi, protože jinak by se mu ta vláda rozpadla. Chápu to správně.
1: No nejen to, on vlastně i Likud se za posledních pár let proměnil. Vlastně Jeho strana Benemina Netanyahuá? Přesně, přesně tak, protože z Likudu odešlo spousta liberálních politiků, pravicových, ale liberálních politiků, protože nesnesli a neunesli vlastně styl vlády Benemina a založili si vlastní strany, které jsou ideologicky Likudu nesmírně blízké, nebo blízko, ale odmítají tu osobnost Benemina Netanyahu A ti lidé, kteří v Likudu zbyli, tak jsou přikivovači Benemina Netanyahu a jsou to kteří se také výrazně posunuli doprava. To znamená, v mnohem Likud dneska je spíš strana, dalo by se říct, více napravo než do středu. Takže to není pouze, že by to ti radikálové táhli, ale minister spravedlnosti z Likudu, Netanyahu, člověk, který je tou jednou z hlavních tváří těch navrhovaných změn.
0: Vím, že je mezi vámi mnoho občanů, kteří milují svou zemi a vroucně podporují reformu soudnictví.
1: Řekl v projevu izraelský premiér Benjamin Netanyahu.
0: Vím také, že je mezi vámi mnoho dalších občanů, kteří rovněž milují tuto zemi a kteří se stejným zápalem proti reformě vystupují. Ale v demokracii existují jasná pravidla, jak vést diskuzi. Existují červené linie, které nelze překročit. A nezáleží na tom, jak hluboká, bouřlivá a emotivní debata je.
1: Jaké
0: dopady? může mít ta justiční reforma pakliže se jí podaří prosadit. Ona prošla prvním čtením?
1: Přesně tak. Proti té reformě se staví odborná veřejnost, proti té reformě se staví prezident, proti té reformě se samozřejmě staví opozice, Nemluvě o těch obrovských demonstracích, ale ta vláda, protože má většinu 64 hlasů, tak je schopna prosazovat ty reformy velmi, velmi rychle nebo ty nové zákony a to je další obrovský problém, že přece jenom jedná se o tak zásadní změnu, že je naprosto nepřijatelné. Aby té změně docházelo bez nějaké zásadní diskuze. Ale prostě tato vláda chce mít tyto věci schválené co nejrychlejš, aby mohla pokračovat v dalších změnách, které má naplánovány a chce jet vládnout do dubna. A o jakých
0: změnách se, pardon, bavíme? Co všechno má tedy vláda v plánu? Co se může stát v momentě, kdy bude oslaben ten nejvyšší soud?
1: Tak bude si moc prosazovat zákony, které ona považuje za důležité a my víme, jaká je charakteristika těch politických stran, které tam jsou. To znamená další, co má tato vláda v plánu a není to tajného, prostě ta koleční smlouva je veřejná, tak oni chtějí výrazně posílit židovský stát, nebo charakter, židovský charakter Izraele na úkol demokratického charakteru Izraele, což v praxi znamená, že nežidovští občané budou v mnohem slabší pozici, ale nejen to, ten židovský charakter bude definován na základě ortodoxní verze judaismu, což je verze judaismu, kterou vyznává v Izraeli, ale i mezi židy mimo Izrael malá skupina, mluvíme v Izraeli o nějakých řekněme 10-12%, a tato doktrína bude určovat to, co znamená židovský. A to znamená, bude to diskriminovat nejen nežidovské obyvatele Izraele, bude to diskriminovat i židovské obyvatele Izraele. Už se mluví o tom, že by ve veřejném prostoru byla zaváděna pravidla, která jsou podle této doktríny. Například dělení veřejného prostoru na muže a ženy. Bavíme se třeba o veřejné dopravě. A nemluvíme pouze o veřejné dopravě, která obsluhuje ortodoxní populaci, ale mluvíme například o veřejné dopravě obecně. Samozřejmě nevím, jestli to dojde tak daleko, ale je to něco, co jistě by se jim líbilo. Líbilo by se jim dělení například parků, pláží na muže a ženy. Některé už jsou rozděleny, aby prostě i ortodoxní židé mohli chodit na pláž, ale samozřejmě je to pouze ve vymezeném prostoru.
0: A tohle jsou všechno, pardon, věci, které by ten nejvyšší soud nějakým způsobem oponoval, ale už bude tak oslabený, že nebude mít ten vliv. Ano,
1: to už nejvyšší soud oponuje velmi pravidelně. To jsou věci, které opakovaně nejvyšší soud rozhodl proti těmto rozhodnutím, ale pokud ta reforma projde v té podobě, tak jakékoliv rozhodnutí nejvyššího soudu bude moci být přehlasováno prostou většinou parlamentu. To znamená 61 hlasů. To znamená, ten nejvyšší soud bude vlastně de facto jenom taková instituce do počtu. No a to je například jeden z těch plánů. Chtějí změnit kurikula ve škole, aby se více zdůrazňoval ten nacionální charakter, židovský charakter státu na úkor diskuzí o demokracii, lidských právech, arabské menšině. Tak to je jedno téma. Další téma, které bude tuto vládu zajímat, a to víme, je oslabení veřejnoprávních médií, protože veřejnoprávní média, konec konců, my to známe, od nás velmi dobře. A z našeho regionu prostě veřejnoprávní média se těžko kontrolují a tato vláda nemá veřejnoprávní média pod kontrolou, takže je chce privatizovat a argumentují takovým tím biznisovým jazykem, že prostě pokud jsou to média kvalitní a pokud to lidé chtějí, tak si to přeci na tom trhu své místo najde. Není třeba, aby veřejnoprávní média měla finance ze státního rozpočtu.
0: Zaznívají tam Hesla jako veřejnoprávní média nemají v Izraeli své místo, co jsem tak zaslechl.
1: Ano, a zaznívá tam minister pro komunikace řekl, řekl, že veřejnoprávní média jsou příliš levicová.
0: Může dojít k posílení protipalestinské legislativy?
1: No, záleží co myslíte protipalestinské? Pokud ti myslíme proti palestincům žijícím v Izraeli, to znamená lidé, kteří mají izraelské občanství, tak nevím, jestli dojde nějaké posílení protipalestinské legislativy. To ani tolik možná ne, ale prostě ta jejich pozice bude výrazně slabší, protože ten stát bude definován jako etnický stát židů a ti, kteří nebudou do této kategorie spadat, tak budou automaticky výrazně oslabení. Ona už teď ta situace není ideální, ale prostě myslím si, že Izrael ve své minulosti. Opravdu prokázal, že se snaží, aby se ty židovsko arabské vztahy v Izraeli, prostě, aby k nějaké integraci a soužití, aby se na to minimálně pracovalo. Ale v tomto případě opravdu to bude zcela otevřeně stát, který bude preferovat a prosazovat tu židovskou linku na úkor rovnosti všech občanů před zákonem.
0: A v poslední době eskaluje to napětí mezi palestinci a Izraelci?
1: To je ta druhá otázka, to jsou Palestinci, kteří nemají izraelské občanství, a to jsou ti, kteří žijí tedy na okupovaných územích nebo v pásmu Gazi. Ano. A tam samozřejmě si myslím, že minimálně ta jedna politická strana, která je součástí té koalice, která se jmenuje Náboženští Sionisté, tak v tom dlouhodobém výhledu jim jde především o ten západní břeh. A proto potřebují ty reformy mimo jiné. Protože jim vlastně jde o to, aby se západní břeh, neboli ta okupovaná území v jejich ideálním scéně. Anektovala a stala se součástí Izraele, ale samozřejmě s tím, že Palestinci, kteří žijí na těchto územích, nedostanou izraelské občanství, protože v tom případě by v tom novém Izraeli neměli Židé většinu. To znamená, ta jejich představa je velmi problematická, protože by to vlastně znamenalo naprosto otevřený apartheid, kde prostě část obyvatel, kteří by byli židé, tak by měli výrazně lepší postavení než, ti než židovští obyvatele, palestinci. Ale to je možná ten jejich scénář, který možná ví, že se úplně nenaplní, ale minimálně chtějí, aby vlastně na západním břehu Jordánu, aby bylo možné, aby se tam neomezeně stěhovali židovští osadníci, protože tomu ten nejvyšší soud také bránil, že nakázal, aby byla nějaká nová nelegální osada zrušena. To znamená, to je jejich cíl. A také chtějí, aby proti palestincům, kteří žijí na západním břehu, aby vlastně ta současná vláda mohla ty životní podmínky zhoršit natolik, že prostě v jejich podle mě jejich sen je, že se palestinci odstěhují ze západního břehu, což je samozřejmě naprosto nereálné, ale, ale myslím si, že takhle oni by si to představovali, že prostě ty podmínky na natolik hrozné, že prostě ti palestinci odejdou.
0: Jak se na tohle to všechno dívají Spojené státy, velký spojenec Izraele?
1: Spojené státy, když Benjamin Netanyahu tuto koalici představil, tak bylo takové chvíli ticho. Potom jsme se dozvěděli, že Amerika bude hodnotit tuto vládu až podle činů, ale tato vláda s činy příliš neotálela. A už jsme slyšeli amerického ministra zahraničních věcí při návštěvě Izraele. Ano, ano Antony Blinkena, který upozornil Izrael, že to, co vlastně spojuje a Spojené státy, americké jsou společné hodnoty. A mezi ty hodnoty právě patří mimo jiné dělba moci a ochrana menšin. A civil tak to byla taková první narážka, potom prezident Biden už byl konkrétnější a pro novin New York Times také zmínil, že prostě ty společné hodnoty jsou zásadní a že na nich je postavené americko-izraelské přátelství. No a vidíme, že už ten jazyk přitvrzuje, protože po akci z minulého týdne, která byla asi zatím tím nejotřesnějším, co se vůbec možná, možná v historii státu Izrael stalo, kdy skupina 400 radikálních židovských osadníků napadla arabskou vesnici, kterou vypálila a zdemolovala a to vše bez zásahu izraelské armády, která sice pomohla těm palestinským rodinám se dostat z těch hořících domů, ale jinak proti těm radikálům neudělala z nic. tak tento čin americká administrativa nazvala nechutným. Takže vidíme, že ten jazyk přitvrzuje, ale zatím ještě jsme neviděli žádné konkrétní kroky, ale myslím si, že je to jenom otázka času, protože vidíme, že v Americe i velmi proizraeloští senátoři a kongresmeni vyzývají současnou administrativu, aby opravdu začala konat a a s touto vládou prostě přestala být trpělivá.
0: Ta událost, kterou jste popisovala, to byla ta obec Huvara.
1: Ano, to bylo napadení palestinské obce Huvara. Byla to pomsta za to, že ten den byli zavražděni dva židovští osadníci, zřejmě nějakým obyvatelem této vesnice, ale to vlastně nevíme. A ti radikální osadníci se rozhodli pomstít tento teroristický čin a vydali se do této vesnice. Otřesné na tom je to, že to nebylo nic tajného. Oni o tom informovali přes sociální média, oni sdíleli informace. To znamená, byla to veřejná informace a bezpečnostní složky armáda prostě nezabránili tomu, aby se tam ti radikálové dostali a vlastně několik hodin je nechali dělat to, co prostě si tyto lidé vytyčili. Ministr izraelské vlády Bezal Motrič vyzval ke srovnání palestinského města Huára se země. kde Palestinec zastřelil dva osadníky. Žářský útok stovek židovských osadníků. Palestinský terorista zabil sedm izraelců u sina, lidé zorganizovali pogrom na tamní arabské obyvatele. Má být doslova vymazána z mapy. Izraelci zabili 10 palestinců, z toho tři civilisty. Stovky osadníků zapalovali domy a auta. V teroristickému útoku padaly izraelské novináře se i vojáky přes sto dalších zranili. Zabíjeli v nábolusu 11 lidí, zapalovali, zabíjeli a velké odrojenců i civilistů.
0: Byl někdy stát Izrael v takových problémech od svého vzniku, jako je nyní v roce 2023?
1: Tak Izrael si prošel mnohými krizemi, Izrael přežil války, ale myslím si, že... Takto rozdělená izraelská společnost, že to ještě nebylo. Že prostě je tam část populace, která má pocit, že vlastně je to v pořádku, že prostě přišla nová vláda a chce prosadit nějaké změny, a že konec konců ten nejvyšší soud byl příliš aktivistický a je dobře ho nějakým způsobem omezit. A možná jim úplně nedochází, že opravdu tady nejde o reformu, ale tady jde o výraznou změnu izraelského systému. No a pak je druhá část populace, která si myslím, že začíná být víc než poloviční, která má prostě strach, že pokud toto projde, takže to nejde pouze o nějaké politické rozhodnutí, s kterým oni nesouhlasí, ale že opravdu se ten stát promění natolik, že oni o něj přijdou. Uhum. A na tom je zajímavé, že ta část, která si toto myslí, je část, na které ekonomicky a bezpečnostně stát Izrael stojí. Protože to jsou lidé, kteří platí nejvyšší daně, to jsou lidé, kteří slouží v armádě. A oni teď vidí vládu, kde jsou politici z politických stran, které opravdu z toho rozpočtu výrazně víc berou, než do něj dávají. To znamená zástupci ultraortodoxních stran, kde jsou většinou prostě velmi chudí židé, kteří jsou závislí na dávkách od státu a kteří Neslouží v armádě. Minister pro policii prostě Itamar Ben Gvir, jeden z těch největších rasistů a radikálů v izraelské vládě, nebyl kvůli svému radikalismu ani přijat do armády. A tito lidé teď určují politiku. Zatímco prostě lidé, kteří opravdu sloužili v armádě, slouží v armádě nebo posílají své děti do armády a kteří platí daně, které jsou v Izraeli nesmírně vysoké, tak najednou mají pocit, že tato skupina lidí vlastně jim unáší stát. A v tom si myslím, že ta krize je opravdu hrozně hluboká a bude. Bylo mě strašně těžké, i kdyby se ty reformy zpomalily. Mluví se teď o nějakém národním dialogu, který dává dohromady prezident Herzog. Ale i kdyby se nakonec neprosadilo to, co si tato vláda přece vzala, i kdyby došlo k nějaké velké krizi a ta vláda se rozpadla a byly nové volby, tak prostě myslím si, že ta propast je tak strašně hluboká, že opravdu izraelská společnost se z tohohle bude dostávat velmi, velmi dlouho. Ale na druhou stranu, a to bych podotkla, možná je to nějaký otřes, který ta izraelská společnost v něčem potřebovala, hmm. protože já si myslím, že Izrael se neposune, dokud nezačne řešit ten zásadní problém, který prostě vlastně Izrael má a to je okupace západního břehu. Protože ta část populace, o které jsem mluvila, která má pocit, že jim teď někdo unáší stát. Tak mnozí z těchto lidí úplně vytěsnili ten fakt, že na západním břehu probíhá okupace. Oni s tím třeba nesouhlasí, ale mají pocit, že se s tím nic nedá dělat. Protože prostě na té palestinské straně také není partner, tam také není s kým jednat a nedá se nic dělat. Ale ono se to vrací jako bumerang. Ta izraelská společnost je tou okupací tak strašně oslabená a tak strašně, dalo by se říct, skorumpovaná, že si prostě Možná teďko mnoho lidí uvědomí, že bez mírového řešení s palestinci se vlastně nepodaří ani postupně zahlazovat tu obrovskou propast, která zde je v izraelské společnosti jako takové.
0: Tak moc díky, že jsme o tom společně mohli mluvit.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Irenou Kalhousovou, ředitelkou Herclova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Mluvili jsme spolu o plánované soudní reformě v Izraeli, proti které demonstrují desítky tisíc lidí. Další epizodu už chystáme, najdete ji po půlnoci ve všech podcastových aplikacích. A jsme i na webu irozhlas.cz, a to každý všední den v 6 hodin ráno. Naslyšenou zítra.